0: Muito boa noite. Muito boa noite também para a Melina. Hoje temos uma, uma live de conteúdo extremamente questionável, a gente pode dizer. Tal qual as notícias que tivemos de Pittsburgh Steelers saindo nesse princípio de free agency, mas dá boa noite para vocês. Boa noite, Léo. Como está o seu ânimo nesta noite de live?
1: Boa noite. Boa noite, Danilo, Mel, galera que tá chegando aí no chat. É, é um, é um dia definitivamente um dia.
0: É uma Vamos ver. Belíssima definição.
1: Ainda não com a boa, sempre pode piorar.
0: A regra zero do universo, menina, o mundo tende para a entropia e sempre pode piorar. Muito boa noite.
2: Média-noite a todos. Olá.
0: <risos> é isso pra gente, só noite.
2: Só noite. Boa noite pra quem não é Pitbull Steelers.
0: É isso. Então, temos uma nova era, temos um princípio de free agency movimentado, não exatamente da forma que nós aqui neste grupo gostaríamos. Até teve muita gente que queria Estava muito interessado, mas Mitchell Trubisky é o novo quarterback do Steelers, é para isso que vocês estão aqui, é para ouvir a gente falar a respeito dessa suposta contratação, dessa contratação desse suposto jogador, na verdade, porque a contratação é real, então a gente vai lidar com isso daí, vai lidar com um monte de outras coisas, pequenas coisas que o Steelers já fez, nada muito grande até aqui, só pequenas coisas. A gente já começa direto pelo que interessa, mesmo que Ricardo ainda esteja a caminho para entrar neste episódio, nesse programa, nesta live. A gente já vai começando falando de Mito Trubisky, que é o seguinte. Todo mundo sabe que o plano do Steelers é ter um novo quarterback. E times que precisam de novo quarterback precisam fazer várias tentativas. Tentar em todo lugar até você achar. Então você sempre tenta na free agency, você sempre tenta um veterano, você sempre tenta um calouro. Você sempre tenta... Da onde você pode tirar, você vai atrás do cara. Qual era a primeira esperança de torcida? Que o Steelers fosse fazer um investimento do tipo de troca. E esse ano há notícias de quarterbacks que... Em nível de jogo, tem potencial para ser um franchise quarterback e eles já, eles já chegariam com o um nível de franchise quarterback. Né? Se teve notícias do o Russell Wilson, teve no mercado. Aliás, isso não é uma notícia, é um fato foi para Denver. Ainda está circulando a história do Deshaun Watson, que, claro, tem todos os envolvimentos legais e morais a respeito. Ainda está por lá. Ainda tinha muitas fontes tentando ligar o Watson aos Steelers, graças ao Brian Flores, e mais um monte de coisas. E graças a. Bom, e aí os Steelers foi e não foi. Tinha gente que queria tinha gente que não queria. I'm o Aaron Rodgers acabou que nunca foi um fator Ele nunca, nunca deu clareza De que fosse sair de Green Bay Tem, Você pode argumentar que o Derek Carr possa ser Uma possibilidade, mas é de se imaginar Que com o Josh McDaniels isso não vai acontecer Então todo esse mercado os Steelers não foi Ou se foi, foi atropelado E ultrapassado. Abre-se as possibilidades de free. Ah, o Jimmy G também é um desses Não que ele seja no mesmo nível dos outros Abre-se a possibilidade da free agency Nenhum dos quarterbacks da free agency traria Qualquer tipo de empolgação, tá? nenhum deles Você pode querer uns mais do que os outros, mas nenhum deles é realmente um grande nome. E aí o Silas foi nesse mercado e traz Mitchell Trubisky. Tá? Não, oficialmente a gente não tem valor, a gente não tem um insider cravando quanto foi o contrato só de, que é de dois anos, o que é uma timeline que faz sentido para um quarterback ponte. As primeiras informações que a gente tem vem do insider do PFF dizendo que o contrato gira em torno de 15 milhões por ano, menina. A gente está aqui para dar reações qual é o seu sentimento respeito de Mitchell Chubisky com essa contratação.
2: É, assim, quero deixar bem claro que eu não gosto. Não gosto dele. Não gostaria de tê-lo como Steelers. Mas eu acho que a gente está exagerando um pouco na nossa a gente tá tratando como um puta de um sacrilégio e eu acho que não é bem por aí, como você disse aí no começo, a gente já sabia que a gente ia ter um ano de um quarterback de transição aí a gente se iludia com o Aaron Rodgers, mas vamos ser honestos, né a gente já sabia que a gente ia ter um ano aí de quarterback de transição, então a gente sabia que a gente ia cair com alguém num nível Mason Rudolph pra um pouquinho melhor pra falar a verdade, eu nunca pensei em Major Trubisky mas cada um tinha sua aposta aí, que ia desde Gardner Minchel, a uh, Jim Garopolo, que seria até, na minha concepção, seria até pior. Uh, Mariota, enfim. A gente sabia que a gente ia cair com o quarterback mais ou menos nesse nível. E. Oi, oh, Ricardo.
3: Perdão a entrar. <risos> forma droga, tá assim
2: não, tem problema, é, então a gente sabia que a gente ia cair num, num quarterback mais ou menos desse nível, a gente ainda não tem a, o contrato os valores certinhos dependendo de, de quanto for, eu não acho que é tão ruim assim, eu não acho que tira a, a ideia dos estilos de talvez draftar um quarterback no, 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 no draft desse ano, mesmo porque o contrato do Mitchell Chubis, que é de dois anos então é teoricamente um contrato aí pequeno pra, pra ter um calouro pra desenvolver o calouro e não jogar direto o calouro na, na, na NFL logo no primeiro ano, que é o certo a se fazer, assim, nem todo mundo vem pronto pra NFL, então eu acho, de novo, não gosto não acho que seria a melhor opção, talvez ficar com mais o Rudolph, dar um ano pra ele que tá aí esperando faz tempo e é mais ou menos o mesmo nível, porque não dá pra esperar muito dessa temporada também, a gente já sabia disso, sabia que ia ser um ano de, de rebuild, de que a gente não ia brigar por muita coisa então, talvez da, teria dado uma chance pro, pro Rudolph pra não ter que gastar tanto dinheiro, mas aí de novo depende de como vai ser o, o, o contrato do, do Trubisky, mas eu acho que a gente tá fazendo uma tempestadezinha em copo d'água, não é tão ruim assim, eu acho que o pior por enquanto dessa off-season não é o contrato do Mitchell Trubisky, mas sim como os Steelers estão parados em relação às outras needs que a gente tem, OL cornerback principalmente.
0: esse primeiro, boa noite Ricardo, prazer tê-lo novamente aqui entre nós mesmo nesse momento Of <laughs> course. Fúnebre, deixa eu manter a ordem que a gente estava tendo aqui. Cumprimento as pessoas e Léo, as suas reações a respeito de Trubisky
3: Boa noite, boa noite, Danilo. Boa noite, Léo, boa noite, Mel, boa noite aos caros amigos ouvintes daqui presente no chat, aos amigos ouvintes do podcast. Grande dia, né? Que PSBL assinou o Parabéns.
1: Né, assinamos. É... Cara, sendo sincero com vocês, é... eu... meu... todo mundo sabe que o meu sonho, assim como o sonho do Danilo era... era o homem, o único homem capaz de sustentar o um Mullet no mundo, Garney Michel, não aconteceu. Mas o Trubisky era um cara que eu esperava. Eu confesso que não é nenhuma surpresa para mim. É um cara que faz sentido. É... é um cara que sabe lidar com pressão. E é o nosso maior problema é isso: ele é dá com pressão. É... A gente acabou de fechar com o Center agora também. Que tinha fala aqui daqui a pouco. É... E é um cara que não é tão ruim quanto parece. É... Se for contratado como Point, beleza, acho justo. Se for contratado para ser nosso QB do futuro, <risos> aí só. <risos> aí não dá, não dá pra saber. Acho que ninguém sabe como é que vai ser isso, mas. É, no, no geral é uma aposta é uma aposta válida que não tem por que não fazer, é um ano, um ano especial, não acho que a gente está preparando para ir com, com com QB no draft eu acho que essa movimentação, pelo contrário mostra que a gente vai tentar, pelo menos um aninho dar uma chance para ele jogar, ainda mais se for um contrato de 15 milhões, e eu vejo cada vez mais a gente talvez indo com o um OL no draft, talvez o Zion Johnson que a gente já, já entrevistou nove vezes é, o Mike Tomlin esse aí vai provavelmente até churrasco de aniversário da, da, do pai, da mãe, do cachorro dele, então, então, talvez eu já consigo ver como uma possibilidade maior do que talvez um Picket ou então um Malik Willis. É, mas eu tô interessado. Tô interessado pra saber o que o Ricardo, o que o Ricardo achou.
0: Com você, Ricardo. Suas primeiras impressões aí.
1: Boa noite novamente. É, eu eu não vou
3: discordar com absolutamente nada com o que já foi falado, que eu peguei o meio do caminho. A frustração do Danilo, os questionamentos da Mel, os pontos que o Léo trouxe, sobre fazer sentido para esse momento. Eu vou usar a mesma analogia que eu fiz, tanto no QG, quanto eu fiz no Twitter também. A gente já sabia que o Isilas ia atrás de um quarterback, era questão de sim ou sim. A gente já sabia que ia atrás de qualquer um, ia atrás de alguém no mercado. E dentre as opções disponíveis, que a gente já sabia muito bem quais eram, aqui sim encontrava, podemos dizer, numa equação que favorece o Steelers de ser um jogador free agent que você não precisa abrir mão de cap ou de draft, ou de picks do draft como era o caso do Jimmy Garapolo que pelo que se falava, o Steelers estava bem interessado no Jimmy D, além de abrir Ia ser uma combinação terrível. Ia ter que abrir um de pique no draft quanto ocupar um cap space miserável com ele. Preenche o espaço que Mike Tolley tanto queria na temporada passada com o é um quarterback móvel. E a gente sabe que o Mason Rudolph e o Dwayne Haskins não tem necessariamente essa característica de ser um o nome, um nome muito móvel. Não é um nome caro. Eu duvido muito, eu duvido demais que seja esse contrato de 15 milhões por ano que tá todo mundo falando por aí. Eu duvido muito que vá chegar a isso. Se fosse esse valor, acho que já teria vazado com mais a absoluta certeza. O contrato ruim vaza logo, como vazou do Chooks na mesma hora. O do Mick Trubisk não vazou ainda, por alguma razão. Quanto mais demora pra vazar, eu imagino que o contrato seja extremamente normal, podemos, podemos dizer, no máximo de expectativa na casa dos, dos 10 milhões. Então, levando em consideração todo esse cenário mas estavam muitas opções. As opções, o Mr. que faz bastante sentido para o Steelers. Agora, melhor do que o Mason Rudolph ele é. Tem as características que Mike Tonley tanto gosta. Tanto se falou, tanto falou na temporada passada. Tanto ele olhou na, nos prospects, senior ball, combine, enfim. Se encaixa dentro do ataque do, do Matt Canada foi o Truban. Não tô falando que ele vai ser o Salvador, que ele vai ser o próximo quarterback da franquia, nem, nem nada. São opções que pode dar algum tipo de chance para o Steelers, como ele bem falou. A expectativa não podia ser alta. A gente esperava que já fosse vir um quarterback de muito quilate é, nesse momento. E o fato de, selecionar, de contratar o Trubisky, para mim, não muda absolutamente nada a figura do draft do Steelers na posição de quarterback. Eu acho que o Steelers ainda vai selecionar um quarterback. Não mudou absolutamente nada. O Steelers leva sempre quatro, quatro para, temporada, para para temporada, pré temporada. só tem três. O Trubisky, o Dwayne Haskis e o Mason Rudolph. Então, movimentação mais Steelers possível, não acho que seja o fim do mundo. Se o fim do mundo, se é o contato dele for 15 milhões. Como eu não é, não é 15 milhões, posso queimar muito a língua, mas eu vou cravar que não é 15 milhões. Então, tá. É, exatamente isso aí. 10
0: milhões, então tô, tô tranquilo. Então, vamos lá. Por que é que o Steelers contrata o Mitchell Trubisky? Ou porque o o Steelers contrataria um, qualquer um desses quarterbacks free agents. Teddy Bridgewater, Marcus Mariota, Tyrod Taylor e tal. Você precisa ter um quarterback titular, certo? Se você draftar um quarterback, que seja na primeira, que seja na segunda rodada, não existe a garantia, e o Steelers pela variação que fez até agora, não acha que nenhum deles vá ser, né? um titular de dia 1. Um. Então você tá trazendo um quarterback que você vai competir com o que você já tem na casa, que é Mason Rudolph, que é Dwayne Haskins, para ver quem vai liderar o time até que esse próximo quarterback Quarterback esteja pronto, ou se esse cara que entrar e milagrosamente corresponder, já leva e vai tendo sequência. Tá o plano é esse: o plano tá muito parecido com o que, por exemplo, o Chicago Bears fez quando eles draftaram Mitchell Trubisky. Né? Eles assinaram um contrato de três anos com Mike Lennon, que era três anos, uns 45 milhões. Que na prática era um ano, 16 milhões, e Mike Lennon não levou nenhuma temporada para ceder a vaga para o próprio Trubisky, porque Mike Lennon era um quarterback podre. E essa é a expectativa de que Mitchell Trubisky seja também. Porque, assim, pra mim o um argumento de que ele é melhor do que Mason Rudolph e ele corresponde melhor como um quarterback ponte, é absolutamente irrelevante. Porque se você pegar meu salário e aumentar 100 reais, é positivo. Mas não adianta de porcaria nenhuma dar da inflação. Então, não vira, bicho. Não faz sentido. Se por um acaso é, Mason Rudolph derrota Mitchell Trubisky no training camp. Então você tá colocando... Vou, vou partir do princípio que são 15 milhões. A informação é do Sam Monson, da ele não trata, ele não carimba, mas pelas palavras dele, eu vou buscar o, o tweet exato, mas pelas palavras dele, ah, eu não sou a Associated Press para ah, estar tá dando esse tipo de informação, mas as minhas fontes colocam o contrato nessa faixa de 15 milhões por ano, não é 15 milhões no, por, pelos dois, é 15 milhões por ano, então daria em torno de 30 milhões no total. Então se você perde, a, se a vaga vai para o Mason Rudolph, ou se a vaga vai para o quarterback Calouro, ou se a vaga vai para o Dwayne Haskins na hora da temporada... Então você já colocou esses 15 milhões aí e jogou fora, tá? De cap, numa questão que você poderia investir nas, numa série de necessidades que o time tem nesse momento. Se por um acaso o Mitchell Tubisk for realmente o melhor quarterback desses, você não espera que ele vá ser um grande quarterback. Porque, primeiro... Ele já vem com uma. Ele já foi tirado de Chicago porque ele não tinha se desenvolvido. Ah, mas Chicago era um ambiente muito ruim. Aí ele passa um ano como reserva do Bills. Isso automaticamente limpa a imagem dele? É só porque ele passou um ano trabalhando com o Brian Dable, passou um ano trabalhando como reserva do Josh Allen. Você tem alguma expectativa de que o Steeler, de que ele seja um quarterback de nível de titular? porque impressionantemente, ou não impressionantemente, a imprensa de NFL passou esse ciclo aí desde o final desde o Super Bowl até agora tratando o Mitchell Trubisky como se fosse não, tá pronto pra voltar a ser titular um mercado que tá precisando de muitos quarterbacks entrando aí, ele está pronto pra ser titular então já pode ser titular você já pode dar um contrato de mais de 10 milhões pra ele porque, meu Deus, ele agora tem ambientes bons pra se trabalhar um ano, bicho, de diferença? Senão, o que foi que Mitchell Trubisky fez em um ano para que ele tivesse esse status recuperado. O que foi que ele teve o quê? umas oito tentativas de passe na temporada. Ele teve um monte de jogadas partidas que a única participação dele foi entrar pra ajoelhar pra poupar o Josh Allen. Então, assim, nada me justifica que você esteja pagando essa grana pra basicamente um calouro de que 27 anos. Porque isso é o Trubisky, né? O nível de jogo dele em Chicago, ele tinha o único quarterback que lançava menos jarda por tentativa do que o Mitch Trubisky, entre os titulares da NFL, é Ben Roethlisberger. Então você tá trazendo Fazendo um outro cara que é para ser um Big Bang que é um pouquinho mais móvel e um pouquinho menos ruim. E por Big Bang é óbvio que eu me refiro ao, a essa versão 2021. Então, assim, eu não tenho como ver essa notícia como positiva, bicho. Eu, desde o do ponto da contratação, que eu sabia que a gente ia ter que comentar aqui, eu tô tentando fazer o, os prós e contras para trazer aqui para a live para a gente tentar ver um lado positivo, mas não tem. Não tem o que resta agora para a gente é torcer para que o Silas draft bem um quarterback e que ele. Instantaneamente passa na frente do Trubisk. Que não sei se vocês sabem como funciona o Steelers, mas não vai acontecer não vai acontecer porque o Steelers, mesmo que um quarterback calor tenha um altíssimo desempenho, ele não vai ser o titular no começo da temporada. Ben Roethlisberger só foi titular na primeira temporada dele porque o titular machucou. Ben Roethlisberger não ia ser nem draftado, que esse é outro ponto que a gente invariavelmente vai passar. Ele só foi draftado porque a direção dos Steelers, era Dan Rooney na época, Ricardo? Dan Rooney disse não, draft agora. Porque lá atrás meu pai aceitou que não draftassem Damarino e a gente sofreu. Pode draftar esse cara agora. Então assim, a gente vai ter que torcer, torcer muito para que o raio caia assim, em cima do em cima Highsfield e que o próximo quarterback, o Calouro, se desenvolva de uma forma instantânea.
3: Qual seria a diferença se a gente tivesse contratado o Threadsby de War, ou tivesse trocado pelo Jimmy Garoppolo? Nenhuma. Nenhuma. Era uma movimentação que o Steelers ia fazer.
2: Acho que Era o um movimentação. ia ser pior. Ele ia ser pior, sim, também. sim. Porque ele, ele ia ser mais e caro e ele é menos móvel. e Eu acho que ele sim. não muito pior no esquema dos Steelers. E são dois
1: jogadores que têm problema com pressão, quando estão pressionados, né? isso faz diferença, porque é. não não, é outro bicho que tem uma movimentação mínima.
3: Exato. O, o ponto que eu quero falar é: a gente não deveria estar surpreso com a movimentação, porque ela ia acontecer. Era questão de tempo isso, isso ter. Não esperar que fosse tão rápido e fosse no primeiro dia. Esperar que fosse também. Assim, ah, mas ela ia. O Kuba já havia sinalizado que o Silas iria adicionar mais um quarterback do, do mercado. O Chubis que já, vinha, já havia conversado, já tinha até falado no podcast do Adam Schefter há umas duas semanas atrás sobre o desejo dele de jogar no Steelers. É, enfim, novamente, todas as opções que se tinha e você querendo equilibrar tudo que o Steelers estava procurando dentro do quarterback, Trubisky... É a melhor opção. Eu não tô falando que ele, novamente, eu não estou afirmando que ele vai ser nenhuma maravilha, não. Vai ser o próximo quarterback da franquia. Mas, assim como a NFL opera, de forma geral, a gente foi atrás do um veterano de ser essa pólice de seguro. Claramente, não confio no mesmo Rudolph e no Lane Heskins também. Senão, é uma Só da draftar mais um quarterback, tá tudo certo. O Ludolph é essa pólice de seguro. E não confiam. Foram lá e contrataram outro Trubis Então, novamente, entre prós e contras, estou sossegado com a contratação dele.
0: Mas Ricardo, tá tela, o, o tweet do, do Sam Manson, ele, ele afirma 15 milhões por temporada, não 15 milhões no total. Essa essa é a minha fonte para lidar com valores. É, o PFF é, uma, é a melhor fonte do mundo. O cara tá cravando a informação não? Ele até nos, nas respostas ele fala que não crava, mas o PFF não tem motivo algum para estar tá chutando valores assim. Então só resta a gente, além de torcer para o ou torcer para o próximo quarterback ser realmente o próximo grande da da liga ou eu sei para que esse valor ele tenha ouvido fontes que não estão corretas e esse seja o um valor total, e aí seja um valor muito menor, que possibilite mais investimentos no resto do time, que é só o que a gente vai ficar aguardando.
1: É, o principal ponto da contratação dele que a gente não, não abordou, que eu acho que a gente não pode ignorar também, que ele é algo que o Steelers está pedindo há um tempo, que é um cara mais móvel e talvez ele seja a melhor opção disponível para fazer o que o Matt Canada queria fazer e não tinha opção com o Big Bang. O Big Bang é um cara, era um cara de pocket, não serve de pocket. Então, eu, 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 vou, eu vou pensar que ele é um cara de transição. Eu não consigo ver ele como um QB do futuro do Steelers. Eu não consigo... Eu não, Exato, acho que cara. não vale nem a pena fazer essa análise porque ninguém aqui acredita que ele vai ser o um QB do futuro. Exato. Mas ele, como cara de transição, para pelo menos adaptar e dar a chance que o Métis ainda tanto, tanto quis, né, como coordenador ofensivo. Eu não vejo tão mal assim. É, é claramente o um upgrade para Mason Rudolph e pra, pra Haskins. A gente com o, o Igor Staggers falou até no chat. A gente já conseguiu com Rudolf Rudolph e, e Duck ficar positivo. Quer dizer, não ficar negativo, né? Ficou tipo, empatado. Eu acredito que o a gente também consiga fazer isso de novo. Não acho que é impossível. Não, não acho que vai ser algo tão, tão complicado de fazer. É, é isso. É, é dar a chance. Eu, eu espero que não seja 15 milhões. Não acredito que é que esse valor todo. Talvez possa ser, por, como contrato, do do Christian Kirk que é com muito bônus, então pode ser que um bônus chegue a 15 milhões, e se for assim, beleza, de boa. Se levar a gente para Super Bowl, ganha 15, ganha 20, beleza, não tem problema. Mas eu acho que vai ser possível também. É, vamos ver isso, cara. Vamos esperar para sair o valor. Saindo o valor, a gente consegue falar melhor sobre isso, né? Sobre o que é É tá a
3: única né? parte da equação que falta que pode estragar tudo. Eu posso queimar minha língua e me desesperar aqui com a contratação. E
1: era um cara também que tava em alta, né? É um cara que não sei. Não sei o mas, cara, nessa free foi um nome muito falado. É, o Brian Double falou, deu 30 entrevistas falando que amou trabalhar com ele e que o Giant estava atrás dele, que queria trazer ele para trabalhar junto de novo. Isso também aumenta o preço, né?
0: É, as notícias são de que no final ficou entre o Steelers e o Giants nessa contratação. E aí ele já amou e tem notícia também de que era um negócio basicamente encaminhado desde o Combine. Assim, ou pelo que pelo menos o Steelers estava decidido a fazer isso. Os insiders pegaram esse, esse feeling aí de que ia ser o Trubisky é pelo menos desde o Combine.
3: E sem contar tem o famoso custo Steelers, né? Quem não quer vir jogar nesse momento no Pittsburgh Steelers pra posição de quarterback é a posição de sonhos nesse exato momento. Você jogar com uma das franquias as franquias mais estáveis da liga, mas porque é das franquias mais bem um administradas, das franquias com os melhores técnicos da liga, enfim. O Trubisky não vai, não pode ter pedido, nem o Silas deve ter oferecido muito para isso, não. Parece bobo, mas é.
0: Veja, para um free agent na situação dele, sim, pô. Aliás, esse, esse, então, Por isso que não um vai ser 15 milhões
3: Não vai ser 15 milhões eu, Se eu for 15 entendi. milhões eu, se, se, se o contrato dele for 15 milhões Eu mando a foto do perfil pra uma torradeira Pra uma torradeira não, pra um muito processador Felipe <risos> Não, Tem
2: um... que deixar o Colbert
3: Colbert vestido de torradeira, pronto
2: <risos>
3: e... Departamento de memes, por favor
0: comer com cara de torradeira é, a história Atrás é das que... grades
3: ainda, por favor Atrás da grades, ele merece prisão isso Principalmente, essa.
0: Principalmente isso A informação é de que No Giants ele estaria sendo chamado Para disputar a vaga com Daniel Jones Que o Giants ainda tem Uma bizarra expectativa de recuperar E que no no Steelers, ele teria garantido aí pelo menos um ano como titular ou ele começa o processo de pré-temporada como titular e aí a vaga passa a ser dele pra perder e não do Rudolph. O Dolph, inclusive, deve estar tá felizão, né? Porra. É deve estar... Tá ah, ele realmente,
3: ele, ele esperava. esperava. Ele sabia. <risos> ele, na mesma hora, o Gary Dula que o senhor, óbvio, chega falando nah, a expectativa é que mesmo, ah, não mude nada no estágio do Mesurut, ele não peça pra ser trocado. Mas é claro que ele não vai pedir pra ser trocado, meu Deus, que vai querer também. Mesmo que
2: ele vai ser trocado pra conseguir um lugar, uma posição melhor? Assim, um lugar... Exato! Melhor ficar onde tá.
0: Vamos ficar de olho em Buffalo, né? Quem é que Buffalo vai trazer pra sua reserva aí pro lugar do Trubisky? E provavelmente vai ser uma opção mais barata do que, certamente, uma aí vai, o mais barata, vai que, o, pelo o, amor de Deus.
2: O girl.
3: Vai, o, vai o Josh Dobbs pra lá, pra fechar os cinco. É, sobre, sobre, é, sobre é o ciclo. Sobre sobre o sobre o querido Mitsubishi, o <risos> Trubisky, ele, ele, como comentou sobre isso na, no último episódio, sobre como é interessante a gente ficar acompanhando as visitas de Pro Day que o Silas faz, porque não é só para esse ano, porque isso sempre volta a reverberar em anos seguintes. Kevin Colbert estava no Pro Day de Mitch Trubisky lá em 2017 em North Carolina. O agente do... Obrigação. A, além do, daquele, ele também estava no Pro Day de Memphis, onde viu o Paxton Lynch, Paxton Lynch já participou aqui, já, já esteve no Steiner's, então é o que vez ou outra volta a assombrar aqui a Uma
1: gente. das mecânicas mais bonitas que eu já vi na vida, só.
0: Bem lembrado, Yuri, o reserva do, do Bills provavelmente vai ser Fitzpatrick, muito, muito bem lembrado. E não, eu não queria Fitzpatrick no lugar de Mitch Rubisky, pelo amor de Deus. Chega, chega.
1: É, eu tenho um ponto do Trubisky, que é interessante a gente falar, que é o tamanho da mão dele. A mão dele é 9,5, é, é, uma, é uma boa mão, é uma boa mão. <risos>
0: você, já me, você mediu sua mão em casa, Ricardo, pra saber qual? É.
1: Era era para ter,
3: ter medido a minha mão, não medir.
0: Também, né,
3: cara. Te, tenho que fazer esse exercício de medir a mão.
1: Eu fico até com vergonha de falar o tamanho da minha.
0: Fa, falhei neste momento. Vamos ver. A minha fazer mão, a minha mão.
1: A minha mão é menor do que a do Kelly Pickett. <risos> e eu não teria vaga tá, para jogar NFL. Tá aqui o compromisso. É, é se o
0: contrato de, se o contrato que for esse de 15 milhões. Ricardo troca a foto do perfil para um multiprocessador Philips Valita vestido de Kevin Colbert <risos> atrás das grades. E se o Stilas draftar Kenny Pickett, a gente divulga o combine interno com o tamanho da mão de, todo, da todo, mão mundo de
1: todo mundo.
2: Né? A minha mão com certeza. Só o da marketing. mão,
0: gente, pelo amor de Deus. <risos> Não precisa fazer igual o combine de OL, né, cara?
3: O outro ponto do Trubisky também, e que a gente chegou a comentar em episódios anteriores mas, sobre o assunto, mas eu não sabia que, era do, que ele era agente do Trubisky. O agente do Milton Trubisky é nada mais, nada menos do que o senhor Ryan Toner. E quem é o seu Ryan Toner? Agente e melhor amigo do senhor Ben Roethlisberger. Eu sabia que o Ryan Toner era agente do Carson Wentz, era agente do Marcos Mariota.
2: Eu tinha certeza que ia vir o Mariota por causa disso. Eu
3: eu fiquei pensando também, Maria, fosse um dos favoritos por conta dessa relação do Ryan Thone com o Steelers já de longa data. É, o agente do o, o Sam Howell também é agente do. O Ryan Tony é agente do Sam Howell. É, por isso que eu até eu pensei que o Howell fosse um dos favoritos para ser a Escolha de NFL. talvez seja, quem sabe. Ainda. Mas o Ryan Turner já tem uma longa relação com, com o Steelers <risos> e empurrou lá o Mitchell Trubisk, que eu não duvido absolutamente. Já tem um cartãozinho, podemos dizer, como ele falou de todo Office já tem um cartãozinho lá. Com o número dele para poder ir atrás do Mitchell Trubisk.
1: Mas os três nomes, essa é melhor era a melhor opção, né? Trubisk, ah, Mariota e Sam Eu gosto do Mariota.
2: ia no Mariota. Eu
1: gosto de Mariota. É, eu eu Mas acho que fica no mesmo nível, fica muito
2: equivalente é. ao,
3: ao Trubisk. Talvez a diferença, o Trubisk seja mais barato.
2: É, Talvez a por
0: diferença isso. é que Sam vai ia custar uns três anos aos Steelers, né? É. Mariota é um só, né? É. Dependendo do lance aí, é muito provavelmente um ano só
1: e... é, uma, Um dado que eu peguei aqui agora, que eu achei interessante é o Trubisky, ele tem a quantidade, a porcentagem de lançamentos ruins, igual ao do Big Bang é. Então, nada de novo Mas tem, tem
0: menos interceptações O coordenador ofensivo Matt Canada, né? É isso, ó é isso, gente. O momento não é, não é muito legal não, vai, Ricardo.
3: Sigo ansioso para ver os valores. Só isso. Eu tô muito ansioso para ver esses valores.
2: Ah, eu tô com medo. Acho melhor ter aguardado mais um pouco.
0: Muito, muito, muito provavelmente a gente traz uma, traz uma atualização assim que tivermos os valores. A gente vai continuar em contato aqui com vocês em live, em podcast. Black Yellow, então próximo de quando anunciar os valores A gente vai ter essa sensação A única coisa que eu pelo menos Eu imagino que o Black Yellow Brasil Enquanto instituição a gente não admite É isso daqui A gente não trabalha com tanking A gente não faz isso por aqui Se o Stevens fizer é um problema deles Mas a gente prefere não, não lidar com questões de tanking Porque se for pra, se for pra gente tá analisando o tanking, a gente tanca também, pô. A gente larga o programa volta quando, quando o Steelers quiser voltar a jogar, pô. Não faz o menor sentido a gente tá lidando em tanking. Fazendo análise pra um time que vai entrar em tanking, pô. Ah, o Steelers não vai dar extensão pra que resolveu trocar ele por uma escolha de quinta rodada, pra fazer um tanking. Pô, então vamos ficar aqui pra quê? Então, o time não quer ganhar, o time não quer que a torcida veja muita coisa, então a gente vai embora também. Então é melhor a gente lidar como se o time tivesse obrigação de fazer as coisas possível. E olha só, eles têm eles têm a obrigação de continuar melhorando o time. O que, a minha impressão neste momento em que a gente não tem nada de campo ainda é o seguinte: eu tinha eu tinha sempre na minha cabeça que o Steelers estaria em condição de se manter no mesmo nível de briga que ele tava no passado, ali pela sexta, sétima vaga, aquele, aquela posiçãozinha de wildcard, se ele fizesse uma série de investimentos no caminho certo. tá Pra mim, já acabou isso daí. O Steelers é definitivamente um time meio de tabela. Tá? Teria que ser uma revolução muito grande pra gente se reposicionar de novo em briga por wild wildcard mesmo. E mesmo sabendo que são sete times por conferência.
3: Uma pergunta pros três e pro chat. O Steelers dorme hoje melhor do que
1: acordou? Não. Não, mas eu espero que eu consiga dormir melhor que eu acordei hoje <risos> Por que não? A gente continua Com a mesma quantidade de problemas Que a gente tinha antes E a gente não resolveu nada E tá com menos cap É,
2: a única coisa é que a gente tem Um coreback a mais no roster Que antes a gente tinha um Agora a gente tem dois e meio, né Que o contrato do resto Com é certeza A gente tem dois e meio Mas são todos no mesmo nível, assim Tipo, o Trubica é um pouquinho melhor Mas acho que não é uma coisa Sei lá, pra ficar orgulhoso, assim De nossa, melhoramos Nesse primeiro dia Tipo
0: Até o momento A participação da audiência aqui Tá, tá dividida Mas já tá começando a pender pro não Bicomaster? Não O Tales, acho que sim O Igor Acho que não eu também não Xande tá na mesma Vibe do Léo, Mesmo problemas, Menos dinheiro Não dá nada Que também não Então É difícil de ver Melhorou Você acha que o Stylas dorme melhor do que acordou Ricardo?
3: Não, não acho Não, não acho <risos> Só queria... Tem uma temperatura mesmo Não fico também tão pessimista Quanto talvez alguns amigos do chat Quanto alguns amigos da mesa Mas dorme do mesmo jeito que... É, que acordou. do mesmo
2: jeito.
0: E assim, a gente já tava num ponto em que a gente Sem quarterback, a gente tinha saído da briga Dentro da UFC, né? Um UFC que, tá, que continua trabalhando para melhorar Você concorda comigo, Ricardo?
1: Concordo, sim, sim.
0: você Também acha, menina, que a gente estaria fora da briga nesse momento Você acha, Léo? Sim
1: eu acho que internamente é, tem uma estatística muito interessante. O outro bicho ele tá 0-3, tá 3-0, quer dizer, né? Ganhou todos os jogos que jogou contra o time dentro da, da EFC Norte. Então ele está acostumado a vencer aqui dentro. Aleo
0: ah, paralelo. Paralelo.
1: Eu, eu vou me agarrar, eu vou me agarrar no Não, no. Eu vou, no eu pouco vou que
0: a gente escrever um destaque.
2: Gente, e estatística a gente pode mesmo. falar de qualquer jeito para ficar Não, melhor. Gente... Pra ele, tipo vamos lá dá. Ele tem um trabalho que é ganhar dos Browns em um jogo. Mais nada. Ele não precisa fazer bem nada. Ele tem um trabalho. Ganhar dos Browns em eu...
0: um. De Deus, Léo. Não.
1: Eu não, eu não... Eu de Deus, não né? entro também. Não, 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 não acho, não. de verdade. Não acho que a, gente tá, que a gente tem chance. Mas é aquilo. A gente tem tá uma defesa muito forte. E defesas ganham campeonatos. É, eu não duvido que a gente termine, talvez, até em segundo lugar na divisão. E não vá para um playoffs. Não acho impossível. Não acho uma, uma, uma visão impossível de acontecer por causa da defesa.
2: Não, eu acho que é, tá mais de difícil do que tava ano passado Porque os outros times melhoraram Assim, dentro da nossa divisão não teve movimentação Muito impactante, mas Bronx trouxe Russell Wilson, os Chargers estão trazendo gente também Então assim, pelos que a gente ficou brigando Coach, Chargers e, e Raiders Pra entrar como uma, uma vaga Todos eles tão melhorando e a gente não Então se tudo manter constante E a gente olhar esses três times só A gente tá fora
0: Vamos lá, a mesma pergunta que que eu e Ricardo ficamos duelando a temporada inteira. No fundo um ela, a gente tinha a mesma resposta. Menina, o Silas hoje tem um time bom?
2: Não, não tem um time bom. Tem uma defesa que não é a melhor defesa da liga, mas também não é a pior eu acho que a nossa defesa não é mediana, é um pouquinho acima disso, mas não é aquela defesa que era em 2019 já deu uma caída. E o nosso ataque, gente, se for baseado pelo ano passado, não funciona de jeito nenhum né? Então, a gente não tem um time bom a gente tem um time raçudo, que vai buscar, que bate de frente, que não desiste, mas não é um time com muita técnica, muita muito estrela.
0: Isso. Leo, eu lhe repasso a mesma pergunta. O Steelers tem um time bom hoje.
1: Acho que a gente está talvez dois, três jogadores de ter um time bom. O problema é que a NFL está com a nota de corte muito alta. Então bom não serve. Mas a, a defesa é forte. É, a gente precisa, precisa realmente de, de cornerback. A gente não tem cornerback. É, nosso jogador hoje, nosso cornerbacker hoje é... Arthur, Maulet, Ken Trinity. é, Maulet e Ken então, O Norwood é que, Também, também jogaria Então a gente precisa de um cornerback, pelo menos um cornerback Que consiga jogar bem é, Não acho que venha via draft Até porque a gente não acerta nunca via draft é, Então talvez um cornerback, talvez um, um Cara na OL, a gente conseguindo usar não, não, melhor né? O Najee Harris, eu consigo ver um time bom Mas não consigo ver um time que vá, vá Brigar pro playoffs mas
0: Pra mim ah, então, a sua é resposta é na bom. verdade é não É,
1: é, é não, é, é, não então, é, time não é, é bom, bom. É bom, assim, é bom mas é que a gente corta no ótimo. Da, da, da nossa referência. Então o time não Na não é NFC a gente é, conseguiria. É porque assim, você Team...
0: joga na NFL em 2022, pô. Você não joga em 1990. Então os não, mas é bom. Mas
1: não na, é bom. Na, na NFC eu acho que o nosso time tem capacidade suficiente pra classificar lá. Mas a gente na tá NFC, na NFC. Então aí beleza. Por isso é que é o problema. Nossa, nossa, nossa de corte. Na NFC é muito mais alto do que, do, que, do que a média, do que o bom, né? não
3: é bom, mas a... não vou falar que é sorte. Não é sorte. É competência. O Isilas sabe jogar dentro da EFC Norte. Quando você faz seu papel na EFC Norte, na sua divisão, qualquer time que faz o papel na, na divisão, aí pega essas, esses times da NFC que o Léo que tá falando aí, arruma mais duas vitórias dentro da da UFC, e chega em oito vitórias. Podemos dizer nove vitórias. Enfim, assim o Isilas vai, vai caminhando. O time não é bom. O que foi feito na temporada passada foi um feito. Como a gente até comentou nesse, no episódio com o Bryan. Se Mike Tony conseguir arrumar uma campanha positiva com esse time, tem que ter uma estátua dele lá em Pismo. Porque o time é muito ruim, ainda mais com o tanto de lesão que teve no ano passado. É... Enfim, o time é muito fraco. Então... É. Talvez Você eu tenha colocado o coletivo na frente.
0: Né? É Não, mas assim, a unidade... É ruim,
3: cara E unidade Uma coisa que nos últimos anos Eu bati muito na tecla do estilo que, que eu senti falta É que o time não tinha identidade Você queria achar uma identidade Depois que perdeu lá os Killer Bees, Depois que o Mike que saiu Você encontrou uma identidade na defesa Lá em 2019 Que conseguiu fazer um ano espetacular Você não conseguia ter uma identidade Muito bem formada Ao ponto de você olhar Sei lá, você olha pro Raven E que o Raven é sua identidade Não a toa caiu todo mundo que caiu lá saiu todo mundo que saiu lá ao longo da temporada pro lesão. o Ravens conseguiu manter o nível, não suficiente para, ir para os playoffs, mas foi competitivo, Bom, fez, fez parelho contra o Packers, enfim, fez, fez vários, fez vários bons jogos. O Chiefs é um time com identidade, o Bills é um time com identidade, o Bengals ganhou identidade agora. E a gente parecia não ter identidade, mas na verdade a gente tem, como ele lá falou. E a gente é esse time que corre atrás, não, não desiste. Na atual, a gente fez, o tanto de virada que a gente teve na temporada passada justifica. E essa temporada
2: vai ser do mesmo é, jeito de vitória que a gente teve no último drive, assim, que a defesa teve que fazer alguma coisa pra segurar. Isso vem desde 2020, desde 2019 isso vem. Então, Exato. assim, não é uma unidade boa, uma unidade completa, é uma unidade que no Vamos Ver consegue fazer alguma coisa. Mas também, por outro lado, esse ano a gente não tem Big Bang pra fazer as chamadas ofensivas quando começar a dar merda. Então...
0: O, o meu ponto é o seguinte, se você quer ter, vamos supor, se você quer se manter um time raçudo, ou se você tá numa off-season qual é o teu objetivo? Melhorar o time para diminuir a quantidade de esforço que você vai ter para ganhar esses jogos. E não tem cara nenhuma de que o Steelers fez isso. Não só a contratação do Trubisky, que é o ponto central aqui, mas as duas contratações, as duas movimentações que a gente tem de free agency na linha ofensiva, que era outro dos grandes buracos do Steelers. Né? O time basicamente entrou precisando de um upgrade de center, um right guard, que não tinha, e um right tackle, que não tinha. A não ser que você considere John LeGlu como right Right guard e Zach Banner como right tackle não tinha, tinha que trazer você estava perdendo na free agency os seus dois titulares dessas duas posições e aí o Silas assinou trouxe de volta Shooks Okorafor seu right tackle um contrato de 3 anos e 29 milhões e meio tá? e que nos, salvo engano nos dois primeiros anos paga 20 milhões e meio ou seja, ele tá basicamente num contrato de dois anos, 10 milhões por ano, que é coisa pra caramba. Tá? Não parece, mas para um right tackle é coisa pra caramba. E eu não sei se já saiu o valor financeiro, mas Mason Cole, que é Inside offensive Lineman, assinou um contrato de três anos com o Steelers. Ronald, é um que acabou
3: de sair do Steelers aqui, Danilo, a uh, Brooke Pyro afirmou que o Steelers trouxe o Robert Spillane de volta.
0: Robert Spillane de volta. E já bota aqui na lista também, é, Miles Killebrew. Esse, pra, esse foi a única contratação realmente positiva para mim. Que é um, um Ace de Special Teams e tal, trouxe mais dois anos?
3: Mais ah, dois anos, 4 milhões, e 2 milhões, 2 anos, dois dois anos dois quatro milhões, milhões
0: para Killebrew. É, esse é positivo, Special Teams tá dentro da faixa de valor e tal. Arthur Maulet, mais dois anos tem o valor?
3: Não, não saiu eu até acho, agora acho que foi o mínimo, quando não divulga-se geralmente é o mínimo não acho
0: que deve ter tem assim, muita coisa não
3: o, é pra, o, o Maulet não tá nem garantido no roster pra mim,
0: eu, eu concordo totalmente com você não
3: tá nem eu garantido, é né? coisa é bizarro você dar brigando. dois anos
0: pro cara que não tem não tem vaga garantida no, no roster mas ok, e Dwayne Haskins ganhou a tenda de round original, o que provavelmente é a mais baixa, né? 2.54 que... milhões, 2 milhões e meio só que a, o round original dele é primeiro round. Qualquer time pode fazer uma proposta se o, o Steelers tem direito a, a cobrir. Se ele não quiser cobrir, o time que contratar paga uma escolha de primeira rodada. Alguém em 2022 vai pagar uma escolha de primeira rodada pra Dwayne Haskins?
2: Podia, Dica, né, ter alguém. Não vai. Eu ia gostar de... Adoraria. Ah. Adoraria.
0: Okay. Não vai o Willis está cheio, tá cheio de escolha, pô.
2: Será que os Bills não querem de reserva?
0: Reserva aí. Então, assim, essa é a primeira onda de Free Agency do Steelers até o momento. É só, só adicionar aqui Spillane também. Mitchell Trubisky, Shux For, Miles Kilbrew, Arthur Maulet, Dwayne Haskins, Mason Cole e Robert Spillane. Perceba que um time que estava tão perto de fazer investimentos, não para ser incrível, porque a gente sabe que achar quarterback dá trabalho. Tá? Enquanto você não achar um quarterback, é muito difícil você voltar plenamente a competir por título. Mas ah, Aí tem os malucos que levantam a história de que o Nick Foles ganhou o Super Bowl. Cala a boca pra vocês aí também. É. Mas o Nick Fosse fazer... ganhou o super bowl. Ganhou em
2: dois. Um, um, né, mas quase. Você podia dois. fazer
0: investimentos para aproximar o time desse ponto. Tá?
2: Mas
3: qual você... investimento que ele faria agora em termos de quarterback para chegar nesse?
2: Não, não,
0: não, quarterback não. Ah, você aproximaria e, com e, o resto perdeu. dos investimentos. cornerback é, eu sei que é difícil. Nem, não é, me faz é, concordar.
2: cornerback já tinha até fechado um.
1: E tiveram dois baratos nessa frase. Dois, dois caras muito bons saíram num preço muito barato. Pro, da da qualidade, dá pra deles, pra qualidade deles. Da qualidade deles, Mas QB só, só tinha um nome que poderia elevar assim é um nome que ninguém quer aqui.
2: É, não. Então, é, e aí, né? aí, aí, aí sim seria tá um cornerback que não ia ser contrato dois anos. Poderia ser um contrato longo, porque ainda pode ser um quareber franchise. Mas <risos> eu prefiro ter um minha moral fica mais intacta é isso <risos>
0: então assim, o que você tava próximo de colocar, recolocar o time tem um monte de gente que fala, ah, isso não é um rebuild isso é só um retooling você tá só fazendo pequenos ajustes mas sem sair do trilho sem, sem fazer um pit stop e realmente deixar de competir por um tempo até voltar, mas não é o caso, cara você tá fazendo realmente um monte de. Você tá começando o mesmo nível de contratações que você sempre fez, que o Stila sempre foi um time de cap apertado, sempre fazia as contratações na chepa da feira, basicamente. Ele tá fazendo o mesmo nível de contratações, só que no primeiro dia de free agency, o que torna tudo mais caro. Então, nada tá fazendo muito sentido. Então a avaliação, a minha avaliação geral, por exemplo, é negativa. Não sei a sua, menina.
2: É, não, a minha também. Eu acho que o pior é o do, do Chuck. Mas, no geral, assim, achei o primeiro dia bem ruim. E é isso. Acho que tinha outras coisas, não, não falando só do, do que Eu, como falei, já não gosto dele, mas tudo bem, dependendo do valor que for o contrato dele. Por menos de 15, tu, tudo bem. Agora, acho que a gente ficou muito parado. A gente tem muito, muito need, principalmente em. L em cornerback e não dá pra gente preencher tudo isso em draft então precisava se mexer um pouquinho na phrase e acho que a gente pecou nisso peraí, ficou bem morto assim, ó, essa foi a impressão que deu, que o front office tava completamente morto e sei lá, foi atrás de outras coisas, sendo que precisava mais.
0: Você também ficou com uma avaliação negativa ou você tem um pouquinho mais de esperança?
2: Não, completamente
1: negativa, eu concordo com a Mel é, a gente tem bastante need não superou nada, é, jogadores que cabiam na nossa, na nossa folha Salarial, é, assinaram por valor muito abaixo do que, do que poderiam, do que mereciam às vezes, e a gente não pegou. Então, tipo, não é nem que a gente não pegou, né? A gente não teve nem report que a gente foi atrás. Eu acho que isso é o que mais incomoda. A gente parece que, que nosso GM tá aposentado e só esqueceu de avisar o pessoal que, que não, não ia trabalhar self-season. Adiantou as férias dele e é isso. É, 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 tem, tem opção ainda, então tem, tem OL que ainda dá pra pegar, tem corner que dá pra pegar ainda, e são, seriam peças boas pra melhorar o time, mas. Mas o Colbert precisa trabalhar. Se a gente tá aqui fazendo... Se a gente tá aqui, por que não pode estar também? Sabe? Vai trabalhar, filho. Ajuda a gente. Seja... Não seja o Colbert pelo menos uma temporada.
0: Só piora a situação, né, Ricardo? Quem tá fazendo todas essas movimentações é o teu general manager. é tá? isso assim, aí? Se ele sai com tudo positivo, ele sai, porra, com todas as láureas, um troféu, uma estátua ali. Quando começa a vir tudo negativo, é um problema que ele ter. só potencializa o problema que ele tá fazendo todos os investimentos e tá indo embora.
3: Sim, sim. É... Eu, eu evito, eu entendo todo o... a terra arrasada, claro, inevitável com cada nome que o Danilo vai falando aí é um tino diferente que dá no coração do, do torcedor é, sei que a gente falou muito sobre cap nas últimas semanas principalmente, o Steelers é com o maior espaço de cap na história, enfim, o que é que tu vai fazer o Steelers aceita é somente o Steelers mesmo é a fórmula que o Steelers tem para poder ser essa franquia de, de sucesso, Sei que dure para sempre não sei, pode ser que é mais desse ano desvencile, que acabe, enfim. A gente só vai, só vai saber ao longo da ao longo do tempo temporada. É só o primeiro dia ainda do período legal de negociações, podemos dizer. Tem mais tempo, tem mais tempo. Ainda tem o um draft por vir. Eu ainda quero acreditar que esse time, ele vai se reforçar ao ponto de dar algum tipo de esperança ao torcedor. Eu não acho que trazer o Chuck de volta, horrível para mim essa, esse novo ponto contrato do Chooks pelo valor que saiu, não gostei. Eu não acho que o, que o Mason Cole, que acabou de chegar aqui, já é o nome que a gente crava, que vai ser titular. Não sei. Talvez seja um BJ Finney da vida, um cara de depth mesmo. O um veterano que a gente tinha, novamente, anos anteriores no Finney, é o cara mais flexível e tudo mais. Eu acho que isso afasta a necessidade que a gente continua tendo em, dentro da linha ofensiva. E sobre o Chucks, o Colbert ele havia comentado na entrevista no Combine que ele, gostava, que ele gosta muito dessa classe de ofensiva acha Gosta muito e acredito que seja muito profunda. Eu imaginei que a gente fosse atrás de um rookie para essa posição. A gente não fosse pagar o, o por Chux conta, por conta disso. Que o Silas talvez fosse selecionar um até na primeira rodada. Mas a gente vai seguir com esse mesmo tabu de sei lá quantos anos. Desde 1996 o Silas não seleciona um Teco na primeira rodada. Vai seguir provavelmente na tendência de se selecionar um jogador do interior de linha ofensiva. Como fez com o Olaf lá atrás, com o Paul Sem De Castro na no início da década da década anterior é, é o modo como o Silas trabalha até agora, nada do que a gente tá vendo surpreende, surpreende a gente. Parece que todo ano a gente fica com a mesma sensação durante o... durante esse primeiro período de, de free agent. A gente levanta as mesmas, os mesmos pontos. Talvez a diferença desse ano é que a expectativa tava alta. Porque outros anos a gente sabia que o cap era bastante limitado. E esse ano não. Então, a gente criou expectativa e imaginou que o time fosse fazer alguma movimentação blockbuster, fosse... Naqueles primeiros tweets que o Ardo fica de forma feroz divulgando assim que dá uma hora da tarde aqui e começa a vazar os contratos, a gente já fosse ver algumas movimentações do coisa que não teve. É. Mas tem pau tempo. O time ainda tem tempo para poder reforçar.
0: Pois é. O lado positivo é que esse foi só o primeiro dia, né? O lado negativo é que esse é só o primeiro dia, meus amigos. <risos> pode vir. Muita coisa muita coisa por aí, pode ser muita coisa boa, pode ser muita coisa terrível, absolutamente terrível. É, pra, pra até fechar, porque eu sinto que a gente já tá começando a andar em círculos, e esse é normalmente o, o ponto pra gente parar, é que a gente já tá entrando, já começa a arrumar para o ponto de free agency, em que para você poder trazer novos jogadores, investir bem em novos jogadores, você já vai ter que começar a limpar o seu próprio cap. Claro, a gente ainda está dependendo do número do que a gente ainda está dependendo do número do Maison Cole, mas já começa a ficar uma situação dessas daí. Você precisa limpar primeiro para trazer depois. E como em dois dias todos os times têm que estar no positivo, né? aí no Gesta V. Tem nomes maneiros aí, a gente não vai começar a falar dele senão é mais uma hora aqui, mas tá, de, a, manter a esperança tá bem difícil. A gente fica aberto nesse momento para as perguntas da audiência. Quando eu vou buscando o que é que vocês já perguntaram, eu tenho certeza que teve uma pergunta aqui atrás. É... Isso aqui é o Ricardo. Eu acho até que você falou disso, né? O Mason Cole é capaz de amenizar a dupla Trubisky e Shulks ou nem faz cócega?
3: Não acho que ameniza muito, não. Eu vejo muito mais o Mason Cole como um nome para mesmo, pelo menos hoje. Não conheço muito dele também. Eu lembro muito dele saindo de Michigan, mas não lembro da carreira dele na na NFL. Pouco que vi aqui parece ser bastante agressivo contra o jogo terrestre, mas pouco complicado, com mais dificuldade defendendo para, para o passe. Eu acredito mesmo que é, o que vai ser depth. A gente ainda vai, vai no, no draft, enfim, vai trazer mais o cara por meio da linha.
0: É isso, Léo. Se a nossa linha defensiva ficar saudável e por linha defensiva, imagino que seja aquela base, né? TJ Watt, Cam Hayward, com Stefan de volta Volta. Uh. Alex Highsmith e Tyson Alualo passando ali no meio, se ele ficar saudável você acha que a gente consegue competir?
1: Melhora muito principalmente no jogo terrestre né? é algo que a gente sentiu muita falta no ano passado, a nossa defesa foi muito, muito mal no jogo terrestre, é algo que o, o Twitch e o Alualo fazem muita diferença é, não acho que a gente vai competir por playoffs ainda assim, mas eu acho que é, é uma boa melhora, acho que a gente consegue ganhar um jogo ou outro a mais por conta disso, e também facilita para a secundária, né? mais pressão no QB menos tempo para lançar, talvez os, os corners não tão bons Consigam jogar melhor
0: É isso jovens, se temos mais perguntas eu vou por motivos de Ficar especulando em cima Da free agency, a gente levaria muito tempo Por exemplo, cornerbacks bons ainda no mercado Bob Wagner tem chance Chance tem né, 50% sim ou não é, tem aí uma boa, Ricardo Tem notícias sobre Hayden e Juju? Acho que nenhuma, né?
3: Sobre Hayden, zero, nada Sobre Juju Sabe que eu seria já é interessado Assim como muitos times, né? Eagles, Chiefs São os que eu mais lembro de cabeça
1: rápido Agora tô interessado
3: Acho no o Juju Colts também
0: tava bem, O, bem o Hayden deixou
1: entender Que em um tweet que ele ia testar mercado Ele fez um tweet meio se despedindo de Pittsburgh Como se não pretendesse voltar Mas foi
2: tempo isso, não faz?
1: Foi anteontem, se eu não me engano Ah, não. Tá.
2: Acho que ele já ia de uma
1: coisa dessa não? antes de. Antes... É, foi, foi um dia que ele deu uma pirada, ele fez uns 5 minutos seguidos que cada um faz um sentido diferente. Só
3: em outras notícias da Free que a gente riu do Diáguas hoje. O Diaguas está fazendo um grande favor pros wide receivers, né? Acabou de dar 10 milhões por ano para o Zay Jones. 3 anos, 30 milhões, 24 milhões já garantidos,
0: Pode ser, 2 anos, 12 milhões, então. É, Exato. Então, gente, com essas belíssimas considerações do amigo Renato, saudade, Renato, apa aparece qualquer dia aí. A gente vai encerrando a nossa live vou pedindo as considerações finais. Menina, uma noite pra você, que ela seja melhor do que o que o Stila está proporcionando.
2: É isso, bom Boa noite, pessoal, obrigada Pela audiência até agora é, Eu sei que as notícias são muito boas Mas é isso, né, a gente vai fazer aqui, que? Esse é o Pittsburgh Steelers, a gente gosta de sofrer A gente chega até na oficina, não é fácil Pra gente, mas é isso Vamos torcer pra que o resto da feira da, da a gente melhore um pouquinho Consiga fechar algumas coisas que a gente tem mais need Mesmo, mesmo que não seja um homem muito grande Mas só pra já ajudar um pouco O time não ter que ficar tudo em cima do draft E vamos torcer pra fechar o nosso Juju Smith-Schuster Todo mundo quer muito ele, né? Eu sei que vocês querem, porque eu também quero. E é isso. Boa noite a todos. Obrigado.
0: Isso, Léo. Obrigado por mais um episódio, suas considerações finais.
1: Obrigado, obrigado, Mel. Obrigado, Danilo, Ricardo, Chat. É. Essa noite vai ser uma, vai ser uma noite, é uma noite, é definitivamente a noite, é, vamos... <risos> vamos torcer para que não tenham notícias piores até, até a virada do dia, né? até a virada do nosso dia, porque esperar uma hora a mais também, para ter notícia ruim também não dá. Né?
0: Porra, eu, eu espero sinceramente que os insiders da NFL não sejam iguais aos da MLB, porra. ontem 11h30 da noite no Brasil, os caras estavam trincado, pô, peraí, bicho, 11h30 da noite, vai dormir, pô, pelo dormir. amor de Deus, desliga esse celular. <risos> Ricardo, você que é um, um homem que irá desligar o seu celular, mentira, você não vai desligar o celular, não. Você não, você não, eu sei que você não consegue, muito então, boa noite. O,
3: hoje estava no trabalho e eu falei, caso alguma movimentação dos Silas aconteça, por favor, me ligue, porque eu não vou conseguir prestar atenção, eu estava trabalhando. Falei isso, deu 10 minutos, o Germano me liga para falar que o Silas havia contratado o Mitchell Trubisky. Trabalhando eu depois? Eu... Nadinha. Não trabalhei mais o resto da tarde inteira. Não trabalhei mais. Basicamente, após essa notícia. Pittsburgh Steelers e mais um dia de Pittsburgh Steelers. Nada de novo. Nada de novo ao sol aqui na cobertura desse time. Pudesse fazer uma. Não tá doendo, mas pudesse fazer uma analogia e uma situação paralela com os amigos que estão sofrendo. É aquele meme do nem dói mais, né? Nem dói. <risos> Nem dói mais essas notícias do Steelers. Mas eu não tô. Eu não tô. É, não vou entrar em desespero.
0: É isso, isso. Essa foi a situação da comunidade Steelers. Essa foi a situação de Kevin Cooper, pelo visto, né? De nada o dia inteiro, rapaz. Completamente inútil para o país, Steelers Nation dele. A gente vai fechando este, este podcast por aqui, lembrando sempre para vocês de conferir toda a cobertura do Pittsburgh Steelers em @blackyellowbr no Twitter, no Instagram e no Telegram. Tá? Todas as informações a gente concentra lá. Seja só replicando notícias, seja em análise Continua acompanhando o podcast Essa live que a gente está fazendo está em minutos Estará disponível em podcast nas principais casas do Ramo E no Fumble na NET, a casa do Black Yellow Brasil De quase 80 podcasts de esportes americanos na internet E volte, voltem com a gente, que a gente volta a qualquer momento na nossa programação é. Assim que tiver um volume razoável de movimentações
3: Voltamos essa semana, Danilo?
0: Mas se o Steelers fizer o suficiente, a gente volta se ele não fizer, a gente eu, eu tava empolgado no sentido de trazer uma lista de compras para free agency tava esperando o quê? O Stilas vai deixar em banho-maria, a gente vê o que tá sobrando ali e a partir disso vê o que, é que dá para ir buscar, agora se tiver movimentação a gente volta pra fazer uma análise, senão a gente dá uma, dá uma segurada e começa a, a focar em draft. Perfeitamente Então, um grande abraço a todos no chat, todos que estão ouvindo aí em podcast, todos que acompanham a, com a live uma excelente audiência nessa noite de hoje basicamente uma vigília aí pela pela morte da franquia Pittsburgh Steelers então voltamos a qualquer momento com a missa de sétimo dia um grande abraço para vocês.